0: Hypnotiseure auf der Schieterhofe
1: oder an vorderster Front im Gesundheitswesen. Diese und weitere Fragen klären wir jetzt. Hypnose Podcast macht Klick im
0: Kopf. Herzlich willkommen bei unserem Hypnose Podcast heute mit Angelika Heuer. Herzlich willkommen, Angelika. Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Fabienne. <lacht> und guten Morgen, lieber Andreas. Morgen, Angelika. Ja, schön seid ihr beide hier. Heute geht es um das Thema toxische Elternbeziehungen. Ich denke, ein sehr, sehr wichtiges Thema, was auch einen Menschen unglaublich beeinflussen kann und natürlich 100% beeinflussen wird dann das ganze Leben, wie die Beziehung zu den Eltern ist. Ja, liebe Angelika, kannst du mal uns erklären, was bezeichnest du als toxische
2: Elternbeziehung? Ja so schwer es ist, so einfach ist es dann wieder andersrum, wenn man es ganz kurz nimmt in der Kürze liegt die Würze und zwar jede Beziehung zu den Eltern, die im größeren Anteil schädlich für dich ist wo du nicht die Förderung erhalten hast, die du gebraucht hättest, wo du nicht die Bindung gehabt hast, die du gebraucht hättest, wo du nicht die Fürsorge hattest, das umkümmert umsorgt werden wo. Du Geschlagen wurdest, wo du also tatsächlich körperlich äh, und seelisch misshandelt, wo mit Liebesentzug gearbeitet wurde. Also die Bandbreite ist da ganz, ganz breit. Leider muss man das mhm. so sagen. Und im Großen und Ganzen ist es wirklich die, die Beziehung einfach, die, die da nicht gut getan hat. Aus welchen Gründen auch immer, dass die Eltern nicht konnten. Oder wollten. Wobei toxische Elternbeziehung sagt nichts darüber aus, wie die Eltern jetzt tatsächlich sind. Ne? Sondern ähm, dass es einfach dieses Verhältnis ist, damit gemeint, mhm. was man zu den Eltern oder mit den Eltern hat, was halt eben ungut ist. Mhm. Ne? So wenn jemand sagt, so schwierige Kindheit, ne? Wenn ähm, sagt die Bandbreite, die der Klienten, die zu mir kommen, die ist ja riesig groß. Ne? Das geht ja schon mit Anfang 20 los und ähm, endet nicht bei Mitte 70. Also in der ganzen kompletten Bandbreite ähm, habe ich schon Klientinnen und Klientinnen da gehabt. Mhm. Und okay. meistens ist es nicht ursprünglich die toxische Elternbeziehung, weswegen sie kommen, sondern weil es in der Beziehung nicht klappt die Beziehung, dass die Beziehung da gestört ist auf irgendeine Art und Weise, dass der Partner einen nicht wertschätzt, dass, dass man übergangen wird. Dass, oder dass halt eben auch die eigenen Kinder, wenn es jetzt wirklich schon große Kinder sind, dass die halt eben auch nicht die Eltern oder die Mutter oder den Vater, je nachdem wer dann betroffen ist, wertschätzen können. Oder halt eben auch wertschätzen, da werden dann zum Beispiel ungefragt einfach die Enkelkinder bei der Oma abgeparkt, äh, geparkt ne, und hingebracht, ne, sondern äh, nimm und kümmere dich, ich habe was anderes vor. Du bist ja mhm. sonst auch immer da. Ne, die die Betroffenen, die können schlecht Nein sagen. Das ist auch auch so ein, ein, ein Beispiel da, dass sie. Ähm, ja, sich auch, auch wenig wehren. Im Grunde genommen, dieses, ähm, wie hieß dieser eine Spruch noch von früher, eine liebe Mädchen sieht man, die hört man aber nicht.
0: <lacht> oh, schrecklich. Entschuldigung. Sein.
2: Okay. Ja, es ist ganz, ganz gruselig, ne? aber auch das mhm. steckt immer noch immer noch da drin, ne? so nach dem mhm. Motto, bloß nicht gesehen werden, ne? auch da leben heute noch viele, äh, viele mit, die eine, eine schwierige oder auch eine schlechte Kindheit hatten, wo mhm. die Beziehung, es muss halt eben kein Narzisst äh, in der Familie sein, um halt eben wirklich äh, ja, eine schlechte Kindheit gehabt zu haben, ne? sondern allein, es reicht aus, dass die Eltern einfach unzulänglich waren. Mhm. Und das meine ich absolut nicht, nicht werten, sondern sie konnten vielleicht gar nicht anders, ja. weil sie es selber nie anders kennengelernt haben. Ich spiele jetzt mal darauf an, auf die ganzen Kriegs, ähm, Kriegssituationen, die Kriegsenkelsituationen, Kriegskinder, die es ja zum Teil noch sind, die wirklich ähm, ja, ihre ganzen Gefühle alles äh, unter Verschluss gehalten haben. Alles wurde unter den Teppich gekehrt. Da wurde nie drüber gesprochen. Da wurden keine Emotionen losgelassen, weil das hätte ja wieder was bewegt. Mhm. Und ähm, sie hätten es dann womöglich, die Angst ist ja immer noch da, dass halt eben diese Sachen, wenn sie einmal losgelassen sind, dann äh, nicht wieder
1: Kommen sie ins Rollen? zu Deckeln
2: sind. Mhm. Ja, mhm. dann kommt was ins Rollen. Ne? Und da denke ich mal an die ganzen Demenzen und ähm, was was da alles ähm, passiert ist. Ne? Wenn ich da an meinen, meinen Schwiegervater zum Beispiel denke, ähm, der ist im Alter, ist der dement geworden wirklich und hat, hatte jetzt keinen Alzheimer, aber wirklich dement und war dann plötzlich im Krieg wieder zurück ne? und ist dann oh, wow. tatsächlich abgehauen. Ne? Nachts also wirklich ne? ah. geflohen. Okay. Also, es war, war ganz, ganz furchtbar im Grunde genommen für ihn. Und er hat halt eben auch immer darüber gesprochen, ja, worüber wird gesprochen? Ja, dann haben wir beim Schützengraben gelegen, ähm, ne, so. Aber was wirklich passiert ist, so auch was gefühlsmäßig bei denen abging, die Angst, ne, mhm. ähm, bei den, bei den Soldaten und alles, das ist ja so gut wie nie zur Sprache gekommen. Das ist nie aufgearbeitet worden. Und wenn ich daran denke, an die Frauen, die auf der Flucht waren, hatten gerade irgendwie ein Stoffbündel, ein Köfferchen an der Hand und an der anderen Hand ein Kind oder mehrere Kinder, die auf der Flucht waren auch, die vertrieben wurden. Und ähm, was die alles erlebt haben und kamen, oder die, die auch in Deutschland geblieben sind, ähm, die dann nach den ganzen Bombenangriffen wieder... Deutschland aufgebaut haben, die Städte aufgebaut haben und die Kinder, die wirklich dann im Schutt gespielt haben, beziehungsweise mitgearbeitet haben, die die ganzen Steine äh, gesammelt haben und dann den alten Zement abgeklopft haben, hm. um diese Steine wirklich wieder zum Aufbau nehmen zu können. Hm. Und das steckt einfach total tief drin. Ne? Die hatten die haben wirklich ihre Gefühle, die ganzen Emotionen, alles wurde weggesperrt. Mhm. Sie hatten dafür keine Zeit. Und auch nicht für die Kinder. Dann kam natürlich noch ähm, hier aus dem, aus dem Dritten Reich, klar, von, von Hitler, dann wurde natürlich auch die Erziehung dementsprechend gemacht. Ne? Kinder lässt man schreien, kräftig die, die Lunge. War ja die Meinung einiger einer Zeit. ne Und man würde die Kinder verzärteln, verhätscheln. Naja. Wenn man sie aufnimmt, wenn sie schreien, und das hat sich sehr, sehr lange gehalten, ne? Mhm. Oder war diese diese Bindung einfach, ne? Zwischen Mutter oder Vater und Kind wo, konnte überhaupt gar nicht sich ausbilden in dem Moment, ne?
0: Sich auch den Unterschied. Wesen, Entschuldigung, auch der Unterschied von äh, Jungs zu Mädchen, oder? Die Jungs. Das da gibt
2: auch noch auch noch diverse. Ja, Natürlich, auch ja. noch Unterschiede. Ne? Ein Indianerherz kennt keinen Schmerz. Ne? Oh ja. Zum oh Beispiel, ja. ne, aufgeschlagenes Knie, wie auch immer, nein, du brauchst ja nicht weinen. Mhm. So ein großer Junge weint doch nicht.
1: Mhm. Du, du hast ja gesagt, viele Leute kommen zu dir und sie merken gar nicht, nicht dass sie toxisch veranlagt sind. Äh, kommen sie dann in die mit, Beziehung.
0: Eine ah, okay.
1: toxische Beziehung, Beziehung. Äh, kommen sie dann mit einem Symptom, wo sich bemerkbar macht. Äh, sei es simple einfache Kopfschmerzen, Migräne, Bauchschmerzen oder was auch immer.
2: Also es kann Ob tatsächlich psychosomatische Symptome können sein, wie Kopf- und Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, unerklärliche, also wirklich medizinisch abgeklärt, und es heißt dann irgendwann nur, ja, das ist psychosomatisch. Mhm. Und auch dann müsste man im Grunde genommen hingehen und müsste weiter weiterforschen, was ist jetzt wirklich dahinter? Ne? Was steckt jetzt wirklich dahinter? Mhm. Ne? Welche Wut? Mhm. Welche Scham? Was steckt dahinter? Welche
0: Angst? Du hast am Anfang noch gesagt, viele kommen auch, wenn sie merken, dass wie die Beziehung zum Partner oder zur Partnerin nicht so ja. wirklich funktioniert oder zu den Kindern. Ist das schon auch ein bisschen ja. so ein klassisches... Bild, das ist klassisch. Oder?
2: Das mhm. ist ganz klassisch. wenn man da auch immer anzieht, immer das,
0: oder?
2: <lacht> <lacht> ja, ja, natürlich. natürlich. Ja, man zieht ja meistens das an, was man kennt. <lacht> ne? Das heißt also, der Partner ist dann vielleicht, wenn der, ich sag, wenn, wenn die Frau jetzt sagt, okay, mein Partner redet nicht mit mir, ne, über, ne, der bezieht mich nicht in Entscheidungen ein, dass man dann vielleicht mal guckt, wie war es in der Herkunftsfamilie, mhm. wie war es im Ursprung. Hat da die Mutter was zu sagen gehabt, hat die Mitspracherecht gehabt, hat die Entscheidungsfreiheit gehabt und ähm, wie sah es da überhaupt aus? Mhm. Wie zum Beispiel bei, bei meiner Klientin, die mit 76, die sagte, mein Mann war mit mir eine neue Küche kaufen. Ich sag, das ist auch das so schön. Ich sage, super, ich sage, freue ich mich, ne, wenn wir da zusammen Küche kaufen. Ja, das Problem war nur einfach so, er ist nie in der Küche, außer zum Essen. Aber er hat die Küche ausgesucht, er hat die Möbelfronten ausgesucht, welche Arbeitsplatte, was wohin kommt, hat er sich da beraten lassen. Und sie kam gar nicht drin vor. Ihre Wünsche wurden absolut nicht berücksichtigt. Mhm. Und äh, ne, so fünfte Rad am Wagen im Grunde genommen. Ne? Sie, dur sie durfte mitgehen und äh, durfte gucken, was er aussucht. Hm. Mhm. Das war, war sehr bitter. Im, Im Endeffekt war es sehr bitter für Sie. Ne? Ja, es ist doch noch speziell, wenn man
0: weiß, dass zum Beispiel der Vater nicht mit einem geredet hat. Und dann sieht man einen Mann an, der genau gleich ist wie der Vater. Vielleicht ist es bewusst, vielleicht auch unterbewusst, dass das man gar nicht merkt. <lacht> Aber
2: trotzdem ist es ein unglaubliches Phänomen. Ja, ist es. Ähm, es reicht, der muss nicht genauso gleich sein wie der Vater, weil oftmals will man das ja auch gar nicht. ne? Ja, ja, Aber klar. so gewisse Eigenschaften, so gewisse Eigenschaften, die sind denn ähm, doch vorhanden. Und ähm, ich sag mal, im Alter prägt sich ja so manche Eigenheit auch aus. Ja, nur im Alter. Ähm, ja, ja. <lacht> Ja, nicht nur im Alter, aber dann verstärken sie sich noch mehr. Oh je, okay. Dass man, ne, dass man wirklich sagt, Guckt, äh, liebe Mädels, guckt euch mal eure Schwiegereltern in Spee an. Und gibt mhm. äh, geht natürlich für die Jungs genauso, ne? dass man da sagen kann, guckt euch eure Schwiegereltern an in Spee, wie das aussieht, wie ist deren Verhältnis, wie ist deren Umgang miteinander. Und mhm. ähm, ja, dann habt ihr so eine, eine leise Ahnung, was, was, was kommen kann. Nicht muss, aber kann. Mhm. Okay. Jetzt, ähm, ich stelle mir die Situation,
0: zum Beispiel, ein Kind merkt, dass eine toxische Beziehung da vorhanden ist zu so den Eltern, vielleicht nur zum Vater oder nur zur Mutter, was auch immer. Das Kind merkt das, nehme ich an, weil das Kind ist so 14, 15. Das heißt, es ist noch vollkommen abhängig, auch von den Eltern, oder? Ja. Ja, wie was kannst du denn als für ein Kind raten? Wie soll es so umgehen? Also ich denke, das ist super schwierig, oder?
2: Es ist super schwierig. ja, Es kann sich wirklich nur Unterstützung holen, sei es jetzt nun von den Großeltern, mhm. weil da ist meistens auch das Verhältnis noch ein bisschen anders. Mhm. oder halt eben auch von Freunden oder von Eltern der Freunde. Das geht und äh, ich sage mal, im schlimmsten Fall wirklich sich an das Hilfetelefon melden, melden ja. und äh, gegebenenfalls auch ähm, das Jugendamt kontaktieren. Mhm. Es kommt mhm. mal darauf an, was, was steckt da jetzt auch hinter. Ne? Wenn, ja. es, wenn es geschlagen wird, wie auch immer, Jugendhilfetelefon, Polizei und die ganzen üblichen ähm, ja. Anlaufstellen, die sollte man wirklich dann äh, auch nutzen. Ich denke auch, sehr, sehr schwierig
0: ist die Situation, wenn das Kind meint, es liebt die Eltern, oder? Das ist so eine enge Beziehung. Ja, natürlich, das ist natürlich so, oder? Natürlich. Und, ähm, das ist ja dieses,
2: dieses Abhängigkeitsverhältnis, was da besteht. Ne? So, das ja. Kind kennt es ja gar nicht anders. Ne? Das Kind liebt die Eltern abgöttisch und entschuldigt jedwedes Verhalten. Hm. Es entschuldigt das mit ne und sucht die Schuld im Grunde genommen für das Verhalten der Eltern bei sich. Ja. Also. Mhm. Na? Und es ist völlig egal, ob die Eltern nur eine gewisse Abhängigkeit haben, irgendwelche Süchte, sei es nun Alkohol oder Drogen oder sonst irgendwas. Mhm. Und ähm, ne da entsteht diese, diese Parentifizierung, also das Kind muss im Grunde genommen die Elternrolle übernehmen, muss dann für, womöglich für kleinere Geschwister einfach ähm, Vater, Mutter sein, ne? Brote schmieren, fertig machen für Schule äh, hinbringen und so weiter. Ne? Ganz schwierig, mhm. ganz schwierig. Ne? Dann kommt der Druck von außen natürlich, ne man, ne? man will das natürlich dann auch nicht sagen, ne? das Kind steht dann da auch in der Zwickmühle und und möchte natürlich nicht, dass das nach außen dringt, ne? dass, dass den Eltern es nicht gut geht, wirklich, ne? dass, dass ja, sich da irgendjemand anders einmischt und, und Sorgen macht womöglich. Ne? Mhm. Ähm, ne? Da wird ja auch schon mal mit Jugendamt und Co. gedroht, mhm. wirklich, ne? dass dann die Familie gesprengt wird ne, oder das Kind wird zum Geheimnisträger ähm, gemacht, in dem ja, Fall, ja. Ne? dass ne? Familiengeheimnisse ne getragen werden müssen und ähm, das ist überhaupt gar nicht mehr schön. Ne? überhaupt oh. gar nicht, ne? Und ja. das Schlimmste ist, das Kind hat niemals Schuld. Niemals. Was mich ja.
1: was, was noch ähm, wichtig finde, du hast gesagt, dass die Kinder lieben die Eltern. Ja. Und sie glauben auch alles, was Mama oder Papa gesagt hat. Aber heutzutage ist es so, dass man sogar im Netz sich schlau macht als Kind. Ja. Und viel, leider gibt man vielen Glauben an, ans Netz und an die sozialen Medien. Da kommt ja noch, noch ein Problem dazu, wo Natürlich. extrem alles verdoppelt. Noch mehr Gefühle, noch mehr Emotionen, noch mehr Streit. Hast mhm. du auch schon was erlebt davon?
2: Ja, es ist natürlich die ganze Mobbing-Situation, ne? Mhm. Wenn ne? Allein um nur wirklich so eine ne Mobbing kann auch mit da reinspielen, ne? Denn gerade diese diese Menschen, ne? Auch auch Erwachsene werden ja gemobbt, nicht nur Kinder. Es geht mir ja nicht nur um ne, um, um die Kinder, sondern es sind ja die Erwachsenen, die zu mir kommen, die immer noch darunter leiden unter den Auswirkungen. Ähm, Mobbing ist ja einfach, dass dieser Mensch sich nicht wehren kann. Mhm. Ne? Nicht, nicht sagen kann, du haben mal, ne, es reicht bis hierhin und nicht weiter. Ne? Also mit mir brauchst du diese Spielchen hier nicht betreiben, ne? Und brauch auch nicht hier. Die haben gar nicht dieses Selbstbewusstsein, die können sich nicht selbst behaupten.
1: Mhm.
2: Ne? Oder nur auf einer gewissen Ebene haben sie ein gewisses Selbstbewusstsein und nicht, nicht auf allen. Ne? Denn sie sind ja nicht in allen Bereichen unzulänglich. Ne? Deswegen, sie haben ja. Und das ist das Wichtige, einfach auch zu wissen, sie haben mir ja da teilweise ganz, ganz schlimme Dinge überlebt, einfach. Ne, Das sind tatsächlich Überlebende. Mhm. Und sich das mal klarzumachen oder dem Betreffenden das klarzumachen, ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Teil.
1: Ich überlebe ins Modus. Mhm. Ja
2: dass er überlebt hat überhaupt. Ne? Und daher auch, ne, wenn ich sage, je nach je nachdem, was für einen für ein, für ein Hintergrund derjenige hat, vielleicht mit der Erläuterung auch, die sich dann nicht ganz und vollständig fühlen, dass da einfach so als Modell, als Erklärungsmodell herhalten kann, dass sich da Teile einfach abgespalten haben, um das Überleben der Seele zu... Ja, zu, zu schaffen überhaupt, ne, zu ja. gewährleisten. Um überhaupt überleben zu können. Ja. So, ne? Um überhaupt überleben zu können, genau.
0: Liebe An Angelika, jetzt wie läuft denn das ab, wenn jetzt jemand kommt und die Person sagt, sagen wir mal so um die 40 Jahre alt und ähm, die Person merkt, hat immer wieder Probleme in der Beziehung und sie sagt auch von der Kindheit, das war sehr schwierig, da gab es keinen wirklichen Austausch, Gefühle durften nicht gezeigt werden wie Gehst du dann normalerweise vor?
2: Ja, es wird natürlich dann erstmal abgefragt, ne? wie war denn halt eben oder wie ist die Beziehung jetzt, wo es sich halt eben ursächlich zeigt? Ja, ne? wo, wo steckt es jetzt her? Wo, wo steckt es jetzt? Und dann gehen wir gucken und gucken tatsächlich, wie war es in der, in der zurück in der, in der Kindheit? Ne? Wie ist das Verhältnis einmal jetzt zu den Eltern? Wie sieht es da aus? Ist ähm, kommen da bestimmte Verhaltensmuster? gehäuft vor, dass man über diese Schiene guckt. Also das halt eben im, im Vorgespräch alles, dass man rein, rein vom Bewusstsein her, dass man da wirklich diese, die Ratio mit ins Boot nimmt und sagt, wo, wo siehst du da Parallelen, wo, wo ist es entstanden, wo, wo hast du da Möglichkeiten, dass, dass, dass du da Sachen erkennst, wiedererkennst vielleicht. Mhm. Und dann gehst du anhand guckst du natürlich im Körper, der Körper drückt das ja auch aus, selbst wenn da Geschichten passiert sind, die präverbal, also vor, bevor die Sprache entwickelt wurde, ja. passiert sind, also wirklich in, im Kleinkindalter. Oder im Mutterleib. Oder im Mutterleib, auch das schon natürlich. Also ob die Hände
1: verkrampft sind... Da ich Zum Beispiel bin Hände verkrampft sind ne?
2: oder, oder eine unerklärliche Wut einfach immer auftaucht ne? zu gewissen Momenten, dass man einfach dieser Wut folgt, guckt, was zeigt sich hinter der Wut, was kommt dann wirklich und schließlich und endlich dann dabei raus, dass es dann ein wirklich immer ein wieder ein, ein Nachspüren, ein Nachfühlen ist es immer, wo, wo kommt es her, bis zu dem Ursprung wirklich, wo kommt es her, wo kommt es tatsächlich her? Also, in welcher Situation ist es entstanden? Also, da wirklich hinzugehen, zurückzugucken. Ähm, und welcher Teil ist es? Und dann ist halt eben diese Teile Arbeit, sei es jetzt nun innere Kindarbeit, die zum Tragen kommt, da ist ein ganz, ganz großer Teil. Ähm, aber nicht nur, sondern es sind natürlich auch noch viele andere Anteile. Ne, dann hast du noch einen, so einen inneren Kritiker vielleicht, der halt eben auch immer noch äh, sagt, ne, mach doch mal endlich den Mund auf, ne, so, und sag doch mal, werd ich doch mal, ne, und sag doch mal was, ne. Und im Grunde mhm. genommen, ne, dieses arme Menschlein äh, steht da so in dieser inneren Spannung einfach in diesem Spannungsverhältnis unter mehreren mhm. ähm, Situationen, in, in mehreren ja, auch unter mehreren Teilen einfach, mhm. die, ähm, ne, die, der eine Nächste sagt dann, nein, das darfst du doch gar nicht. Du bist mhm. doch ein Liebeskind. Mhm. Du kannst ja jetzt hier nicht wüten. Du kannst ja <lacht> nur hier angreifen. Das geht ja mhm. gar nicht. Kann, kannst
0: du mal unsere Hörer oder auch Zuschauer mal ein bisschen mitnehmen, wie das so konkret aussehen könnte? Also man hat jetzt da, nehmen ja mal den Kritiker, der sagt, du darfst nicht deine Gefühle zeigen. Zum Beispiel oder der, was hast du noch, das kleine Kind oder der, der Erwachsene und so. Wie, wie sieht das normalerweise aus, dass du da so wie einen Dialog machst? Kannst du uns vielleicht ein bisschen so ein Beispiel nennen?
2: Ja, also es kann, es kann durchaus in Dialog gehen, was, was am Anfang ja. natürlich ganz klar ist. Manchmal bin auch ich der Part, äh, übernehme dann der einen eine, Part ja. mhm. ne, und, und äh, spreche das dann. Klar, weil ich ja mitbekommen habe oder aus Erzählung weiß, ja. was da passiert ist, übernehme dann einen Part ne, und bin dann halt eben mal auch der innere Kritiker. Oder ich bin halt eben meine Klientin oder mein Klient und äh, lasse meinen Klienten einfach mal den inneren Kritiker sein und der dann wirklich mhm. da verbal auf diesen auf dieses Kind oder auf den Erwachsenen oder auf diesen inneren Anteil vom vom äh, den das den kindlichen Anteil von dem äh, von meinem Klienten, dass der da drauf einprügelt verbal, ne? Mhm. Um dann zu gucken wirklich da auch wieder eine, eine Balance reinzukriegen, ne? Wer hat mhm. überhaupt was zu sagen? Ne? Also im Grunde genommen, mein Klient ist ja wirklich die Hauptperson, ne? Das ist so der Chef vom Ganzen. Ja. Aber den muss man auch erstmal wieder zum Chef machen im eigenen Körper, im eigenen Seelenhaus. Mhm. Ne? Den mhm. muss man wirklich dazu befähigen, einfach, ne? indem man sagt, okay. Jeder hat hier seine Erfahrung gemacht und da wird auch der innere Kritiker nicht abgewertet, ja. sondern im Grunde genommen. Ich gehe davon aus, dass dieser kritische innere Anteil entstanden ist zu einer Zeit, wo er mit seiner Aktion, mit, seinem, mit seiner Kritik im Grunde genommen nur das Überleben von Klienten, von meinem Klienten erreichen wollte.
0: Ja. Weil Er meint es auch gut für den Körper, oder? Er das meint, ja natürlich. Natürlich ja.
2: als Schutz gesehen, ne, als Schutz mhm. vor anderem. Dass da heute in diesen, in gewissen anderen Situationen nicht mehr passend ist, mhm. das weiß er in dem Moment gar nicht. Mhm. Mhm. Dass ja, also das dieses Bewusstsein für diesen Anteil, diesem, diesem Anteil erstmal bewusst zu machen, dass du äh, deine Daseinsberechtigung auf jeden Fall hattest, Ne, dass, mhm. du ein, dass das ein ganz wichtiger Teil ist, dass aber jetzt die Aktion, die er macht, ähm, nicht mehr zeitgemäß ist, weil die Situationen sind vorbei. Mhm. Klientin, Klient ist jetzt erwachsen, kann für sich sorgen und jetzt geht es ja darum, den Anteil, diesen Kritiker zu nehmen und einfach zu sagen, äh, du hör mal, schön, dass du da bist. Du darfst natürlich auch immer wieder Anmerkungen machen, mhm. aber ich lasse hier nicht mehr äh, ne, so verbal auf mich einprügeln. Ja. Du darfst dich zu Wort melden. Ich sag mal, dann gibt es einen großen runden Tisch von mir aus, ne? je nachdem, was, ähm, was meine Klientin und mein Klient halt eben dann gerade brauchen oder möchten, wo man halt eben auch die verschiedenen Anteile mit an den Tisch mhm. holen kann und miteinander reden lassen kann.
1: Erzähl mal, wie machst du das so mit dem runden Tisch? Ist das ähm, so bildlich gesehen oder machst du spezifisch auf, jetzt spreche ich mit dem Verletztenanteil, dem inneren verletzten Kritiker und alle sprechen quasi miteinander.
2: Dass sie also dann verstehen,
1: äh, wie, wie das abläuft.
2: Genau, also es ist häufig ist es, Natürlich in Hypnose, dass du diese, diesen ja. Tisch dir vorstellst, ne? wirklich mhm. so einen Raum ja. vorstellst. Ne? Manch einer hat ja, was weiß ich was, die ne? von, von König Arthus die Ritterrunde, ne? so ja, diesen ja. runden Tisch einfach ja. so. Ne? Und einer ist als halt eben als, als Sprecher, ne? sprich mein Klient ist dann der Sprecher, ich, ja, ich, der halt ja. eben Chef, genau, der in dem Moment wirklich auch die Redezeit den einzelnen Anteilen Sprich, auch darüber, herrscht, darüber entwickeln wir ja schon wieder eine, ja, eine Selbstbehauptung und eine Selbstbestimmtheit ne, und ein ja, Selbstvertrauen, auch eine Ich-Stärkung wird darüber auch, auch ausgebildet, ne, mhm. zu sagen. Ne. Wobei ich stehe halt eben auch diesem Klienten immer zur Seite und halte ihm den Rücken frei und bestärke ihn auch darin. Ne. Das läuft also tatsächlich dann auch dialogisch ab. Okay.
0: Ich denke, ein großes Thema ist ja auch noch mit dieser Schuld. Das haben wir ganz am Anfang noch ja. angesprochen. Dass ja. die Kinder mega schnell die Schuld auf sich nehmen, wenn irgendetwas komisch ist ja. zu Hause, dass sich komisch anfühlt. Wie kannst du da konkret mit dieser Schuld
2: umgehen? Also wirklich, wirklich hingehen, dass ne, demjenigen wirklich erklären, dass er niemals Schuld hat. Mhm. So. Ja, weil meistens ist es ja passiert, als sie so klein waren und ihnen da eine Verantwortung und eine Aufgabe übertragen wurde, ähm, die sie nicht haben erfüllen können. Mhm. Ja, wo halt eben auch dieser, so, so eine gewisse Art von Perfektionismus vielleicht im Leben entstanden ist, die ähm, heute auch belastend sein kann für, für den Betreffenden. Ne? Die aber dort entstanden ist und auch da, ne, das Kind hat da niemals Schuld dran. Mhm. Es, ist, es ist immer dann der Erwachsene, der Vater, die Mutter, die halt eben nicht ihrer Aufgabe nachgekommen sind oder konnten. Ja, okay. aber Schuld gibt es da nicht. Mhm. Da gibt es, es ist im allerhöchsten Falle wäre es die Schuld des Erwachsenen, dass sie dem Kind wirklich das zumuten, dass, dass es da die Aufgaben übernehmen musste. Ja,
0: ich finde es schon brutal. Ich denke, das ist so sicher auch evolutionsbedingt, dass die ja. Kinder immer schon sehr früh spüren, oder das ist schon instinktiv drin, nehme ich mal an, wenn es der Mutter oder dem Vater schlecht geht, muss ich irgendetwas machen, dass es ihnen besser geht, damit ich überleben kann. Weil wenn auf Mutter oder Vater nicht gut geht, das ist ein Riesenproblem, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, und die würden ja alles dafür tun. Ne?
1: Oh ja. Da kommt mir gerade noch in den Sinn, man würde alles dafür tun oder ähm, eben sich zurückziehen. Macht man da auch als Kind eine Erfahrung, dass man vielleicht mit Lügen eine Geschichte erzählt, die Eltern anlügt, nur dass ich überleben kann? Das ist so eine Strategie, wenn ich lüge, bekomme ich genau das, was ich möchte.
2: Das ist eine Möglichkeit, aber in den meisten Fällen ist es eher mit, mit Rückzug, sich zurücknehmen, okay. sich klein machen,
1: mhm.
2: unsichtbar werden für, für die Welt, damit ja, ne, ne, das heilige Donnerwetter oben drüber weggeht.
0: Mhm. Also oder wenn sie sein. merken, dass die Eltern schon Probleme haben und damit das Kind ja, nicht richtig. auch noch Probleme macht, dass richtig. es sich zurückzieht. oder?
2: Auf jeden Fall, mhm. dass da nicht noch mehr. Probleme entstehen, ne? sei es nun in der Familie oder nach außen, dass diese, diese Gruppe diesen Zusammenhalt einfach hat. Mhm. Okay.
0: Nochmal so zurück zur Therapie. Eben, du hast ja schon erzählt, mit diesem runden Tisch, mit diesen, mit diesen Rollen, mit diesen Anteilen, gibt es sonst noch etwas, was man da für diese
2: Klienten machen kann,
0: um ihnen zu helfen, zu stärken?
2: Auf jeden Fall über die Körperarbeit zu gehen wirklich, mhm. ne, dass, dass die, diejenigen lernen, wirklich bei sich zu bleiben. Ja, also mhm. wirklich geerdet bei sich zu bleiben, ne, im Hier und Jetzt bleiben können, immer wieder sich zurückbesinnen können, sie zu stärken, dahingehend, dass sie ähm, ja, dass sie wertvoll sind, also die Ich-Stärkung, ne, dass sie halt eben wertvolle Menschen sind, allein aus Grund, aufgrund der Tatsache, dass es sie gibt.
0: Genau. Ich denke, das ist eine unglaublich wichtige Aussage vor allem die
2: heutige Zeit heute. <lacht> Egal,
0: was wir tun, machen, ja. wir sind schon wertvoll, so wie sie, wie wir sind, weil ja. wir auf der Welt sind.
2: Das ist so. Und das muss erstmal, das muss derjenige erstmal lernen. Ja. Das muss derjenige akzeptieren auch erstmal. Ne? Mhm. Und bis er das zu sich selber sagen kann, das kann schon dauern. Mhm. Insofern ist es meine Aufgabe oder halt eben auch eure Aufgabe, da den dem Klienten erstmal diese Sicherheit zu geben. Ja? Diese Sicherheit, dieses Vertrauen zu geben. Du bist das du bist wert. Du bist es wert.
1: Das Urvertrauen.
2: Das Urvertrauen Und muss erstmal gebildet über, werden. Das ist
1: extrem wichtig. Ist, dass ja. ich immer in der Praxis merke ich das auch. Die, die, der Klient der macht wie, ich darf. Ja. Mein Urvertrauen. Ja.
2: Richtig. Ja. Und manchmal muss man im, auf der Arbeit hingehen und muss tatsächlich ähm, auch mal so ein, so ein kleines Kind, so einen inneren Anteil erstmal oder inter, innere Anteile, mehrere tatsächlich auch verschiedene, erstmal in Sicherheit bringen. Mhm. Ne? Sprich erstmal so, so einen sicheren Ort. Dass, dass die erstmal in Sicherheit sind ne? dass das der Klient, und dann den Klienten erstmal ähm, aufbauen im Grunde genommen. Also ganz, ganz viel Ressourcen, auch Ressourcenarbeit leisten, bevor dann überhaupt die Möglichkeit besteht, innere Anteile als solches zu integrieren wieder. Mhm.
1: Ich denke auch, dass man sehr viel Zeit geben sollte für ja. den Klienten, was ja. er die Selbstheilung sage ich jetzt, Selbstheilung oder Selbstauflösung ja. stattfinden kann.
2: Auf jeden Fall. Ja. Also es ist leider nicht mit einem Fingerschnipp und nee. über Nacht. Ne? Ja. Ähm, so schön das wäre und so wünschenswert das wäre. Mhm.
1: Ähm, Erzähl doch, doch mal, wie, wie viel Zeit brauchst du ungefähr? Es ist ein Fingerschnipp und dann ist es vorbei.
2: Ja, ja. Ja, das, das, <lacht> das, das, denken, das denken ganz, ganz viele. Ne? So, ich sag mal so, die Hypnose ist ja ein, ein wunderbares Instrument dafür, ein wunderbares Werkzeug, um ähm, wirklich da weiterzuhelfen, auch schneller zu helfen. Aber leider funktioniert auch das nicht über Nacht, sondern das, was wir mit der Hypnose erreichen, die Anteile, die zu Wort kommen können, die wirklich schon 20, 30, 40, 50, 60 Jahre geschwiegen haben oder mhm günstigen Zeiten auftraten und man gar nicht das einordnen konnte, nicht sortieren konnte, nicht wusste, dass sie da sind, ähm, die brauchen auch erstmal Zeit, um integriert, um kennengelernt zu werden, um ne, auch da eine Wandlung zu, eine Transformation tatsächlich zu erreichen. Ne? Diesen inneren Kritiker, ne, dass der wirklich Ne, ich sag mal als Freund einem zur Seite steht. Mhm. Diese Wandlung muss dieser Teil ja auch erstmal mitmachen. Mhm. Und dann geht es noch darum, dass der der mein Klient und meine Klientin tatsächlich diesen Freund auch annehmen kann. Mhm. Weil bisher war er ja wirklich eher so mhm. vor sich zu genießen. Ne? wie wenn er kam, ne? schnell ducken und weg. Meine hat er die Devise, während ähm, jetzt er einem hilfreich zur Seite steht und das auch zu üben mhm. und dann halt eben auch in die Zukunft zu schauen mit so einem Freund an der Seite, mit den anderen inneren Anteilen an der Seite. Sprich, wir gehen dann auch in die Progression. Mhm. Aber dieser, dieser Zeitraum, der kann von lass ich sag mal, von drei Monaten eine Begleitung in unterschiedlichen Ausprägungen bis hin zu auch mehreren Jahren tatsächlich dauern. Mhm. Es kommt immer darauf an, wie schnell kann jemand das für sich umsetzen, wie schnell kann jemand da in diese Akzeptanz gehen, wie schnell geht jemand in die Transformation. Das Und auch kann, offen ist für diesen Prozess, oder? Ja, natürlich. Ja. Ja, natürlich. Ich meine, grundsätzlich offen sein für solche Prozesse müsste man schon, weil sonst macht es ja keinen Sinn, die anzustoßen.
0: Ja, natürlich. Ja. Was mich jetzt noch mega wundern nehmen würde, wie du das machst, die Eltern sind ja nicht so ganz unschuldig bei so einer Geschichte. Wie gehst du da mit um? Also wenn jetzt jemand kommt und in der Hypnose ist, ähm, du hast ja vor jetzt erklärt, dass du das machst mit den inneren Anteilen vom Klient selber. Aber es gibt da ja auch Möglichkeiten, wie mit den Eltern zu sprechen. Das ist so der erste Punkt, was mich interessieren würde. Und der zweite ist, auch im wirklichen Leben, was empfiehlst du da, falls die Eltern noch leben, ähm, mit den Eltern reden oder, mit dem, oder einfach
2: irgendwie so eine Lösung zu finden mit sich selber. Ähm, wenn die Eltern noch leben, es ist ja nicht gesagt, dass da noch Kontakt besteht. Und ja. je nach Situation, wie mein Klient kommt, meine Klientin kommt, wäre es tatsächlich auch anzuraten, den realen Kontakt vorübergehend abzubrechen. Ich sage mal vorübergehend, es muss nichts Endgültiges sein. Mhm. Was es natürlich sein kann, muss es aber nicht. Und ähm, ja, auch in Hypnose gehen wir da hin und können, sofern mein Klient so stabil ist, so sicher ist, in sich ruht, auch hingehen und ich hätte beinahe gesagt, den Eltern auch mal den Marsch blasen. Ja, ja, also wirklich auch wirklich hingehen und ganz klar, ganz klar auch wirklich sagen, also das, was ihr da gemacht habt, das war Mist. Ne? In den Situationen wart ihr nicht für mich ansprechbar. Ne? Da habe ich mich allein gelassen gefühlt. Ähm, ne? Und die Schläge in Situationen ABC, die haben mir nicht gut getan. Ne, und äh, manch, manch einer verwendet auch richtig Kraftausdrücke. Ne? Endlich mal in seinem Leben, ne? was vorher vielleicht noch nie möglich war bis dahin. Also ich finde auch immer gut, wenn Wut kommt. Ja. Oder? ja.
0: Weil Angst und Trauer und so, das ist ja sehr passiv. Das ist so ja jetzt sich ja. klein machen und zurückziehen.
2: So. Mit Wut ist schon mal gut, finde ich. ja. Wenn halt eben die Wut auch, ne, wenn jetzt nicht einer kommt, der sowieso schon ähm, sehr wütend ist, ja, ja, und gar nicht erst weiß, wo die Wut herkommt und ja. ne, was dahinter steckt einfach, diese, mhm. diese Trauer und diese auch Scham, was da mhm. passiert ist, ne, da ist ganz viel mhm. versteckte Scham hinter, ähm, die noch nicht gezeigt wurde und nicht gezeigt werden konnte und auch nicht ja, gelebt werden durfte. Ja. Ne, und Hilfe suchen schon mal gar nicht, ne? Irgendwo mhm. Hilfe suchen nicht und auch nicht Hilfe annehmen können, weil das beschämt ja auch schon wieder. Ne? Also insofern ist das mit so der, mit der Wut auch so ein bisschen, wo man gucken muss, ähm, ne? auf der einen Aber Seite ist, der jetzt, ist super gut. Ja. Ja. Aber ja. Eben ist es ein Typ, wo, wo
0: sich eher zurückzieht normalerweise?
2: Und ja. dann die Wut kommt, das ist super, finde ich. Oder? In so einem Fall wäre das natürlich wirklich gut, dass halt eben auch mal diese Wut rauskommen kann. Wie genau. stark auch immer, muss man gucken. Man kann auch das forcieren, was, was aber auch nicht zwingend immer gut ist. Ne, da, Wenn man ja. wirklich jetzt jemanden da... Ne, mhm. wirklich da so ein, auf so ein Kissen einprügeln lässt, jetzt im Grunde genommen. Ne? Was eine Option wäre, aber je nachdem auch wie ja wie trauma, traumatisch einfach auch die Situation waren, wird derjenige das erstmal nicht machen. Okay. Ja, aber das ist natürlich eine Sache, die erst in einer fortgeschrittenen Zeit stattfindet, damit äh, mein Klient einfach da stabil ist. Ne? Seine Ressourcen ja. hat einfach, um ähm, ja, auch um das Vertrauen zu haben, dass, dass es gut ist. Und das mhm. muss nicht sein, dass, dass er dann hingeht, ne, wenn er hier rausgeht und äh, zu den Eltern fährt und den erstmal anbrüllt.
1: <lacht> das wäre zu ja. also,
2: äh, Das muss auch gar nicht passieren. Es passiert auch so viel. Es ne, ist auch ja, ja, ganz ja, ja, viel ja, durch, durch, dieses, durch dieses Verhalten, weil ne, was, allein was, was mein Klient oder meine Klientin, die bei mir war, dadurch für sich verändert hat, in, ihrem, in ihrer Haltung, in ihrem Leben, in ihrem, ja, Ausstrahlung. In ihrem in ihrer Ausstrahlung natürlich, ganz klar. Denken. Ne, das Denken und das Fühlen ist ja ein ganz anderes geworden. Auch der Ausdruck, ne, das körperliche Empfinden, mhm. ne, und das unterstrahlt sie auch aus. Ne? Und das wird beim Partner schon ganz viel verändern können. Das wird bei Kindern ganz viel machen können. Das wird aber auch bei den eigenen Eltern ankommen können oder Kollegen oder was auch immer, wer da mhm. alles dann mit, mit betroffen ist und äh, was da ursächlich für die Ursache war, weswegen meine mein Klientin gekommen ist.
0: Ich habe noch eine Frage. Und, und zwar nehme ich an, dass die Beziehung war super, super schwierig. Von den Eltern ja. zu deinem Klienten. Hm?
1: Mhm.
0: Und jetzt äh, hat der Klient äh, wunderbar da Fortschritte gemacht und es äh, ist für sich gefunden und ist stabil und alles Mögliche. Ratest du da dem Klienten auch, ich nehme an, wenn der Kontakt abgebrochen war, Kontakt aufzunehmen
2: mit den Eltern? Nur wenn er das möchte. Ja. Wenn er oder sie die Möglichkeit sieht, dass da eine andere Begegnung möglich ist. Mhm. Ich meine, ganz ehrlich, wer geht schon freiwillig dahin, um sich wieder runterputzen zu lassen? Ja, klar. Ja,
1: vor allem das alte Zeug wieder auf, aufräumen, einen Stein wieder ins Rollen lassen. Man weiß genau. nicht, was die Eltern oder wie sie reagieren.
2: Das weißt du ja in dem Moment gar nicht. Ne? Ich meine, es gibt ja auch möglich oder es gibt ja auch Situationen, wo schon sehr, sehr lange kein Kontakt mehr herrscht. Genau, dann mhm. ist es ziemlich ja? schwierig, ja. Oder ähm, ne, wo halt eben. Ja, wo halt eben auch viel mit Liebesentzug gearbeitet worden ist. Mhm. Da wieder Schuld, ne? Sich jemanden schuldig fühlen zu lassen. Aber ich denke, es
0: kann ja auch eine super heilsame Situation geben, wenn die Eltern zum Beispiel immer noch gleich reagieren wie früher, mit, keine Ahnung, Beschuldigungen, was auch immer. Aber der Klient selber merkt, ich reagiere anders drauf. Ich lasse das nicht mehr so an mich rankommen. Ich fühle mich nicht mehr schuldig und klein zum Beispiel, oder?
2: Natürlich, aber das haben wir ja sowieso schon hier in Hypnose vorab getestet. Aha, okay. Wir sind ja sowieso schon in, in die Progression gegangen und haben solche Situationen ja wirklich dann auch schon ähm, ausprobiert. Weil manchmal wohnen wir ja in der gleichen Stadt auch, mhm. äh, einige Straßen auseinander und man könnte sich ja tatsächlich beim Einkaufen alleine mal so über den Weg laufen und was macht das dann mit dir? Mhm. Auf solche Situationen, auch da wirklich langsam ranzugehen, zu testen, zu gucken, wie geht es dir damit, ne? was brauchst du jetzt in dieser Situation noch, was wäre, wenn dir sowas passiert, mhm. ja, auch Da um, um die Klienten wirklich da gut vorzubereiten auf äh, solche Begegnungen auch. Genau. Und ich denke, wichtig ist auch noch für unsere Hörer und Zuschauer,
0: auch wenn die Eltern schon gestorben sind, gibt es ja auch wunderbare, schöne
2: Möglichkeiten, trotzdem noch mit ihnen zu kommunizieren. Oder? Auf jeden Fall. Auch da ist immer noch der Austausch möglich und auch da ist immer noch möglich, dass, und darum geht es ja, der Klient oder die Klientin, die zu uns kommen, dass die wirklich dann ähm, ja, einfach mit einem guten Gefühl ihr Leben weiterleben können. Genau, ja, ich glaube, das ist das,
1: Wichtigste.
2: Ja. Ja. Die Eltern können wir nicht ändern. Nee. Ich, wir können immer nur denjenigen helfen, der zu uns kommt. Spannend. Ja, ich wünschte
0: mir manchmal auch, ich könnte andere noch wissen, aber nein, <lacht> ist schwierig. Ja? Gut, ja. aber ähm, was wir immer noch Freude haben, auch ein bisschen weiterzugeben, zu geben, Hast du so konkrete coole Erfolgsgeschichten, was du schon erlebt
2: hast? Ja, die ältere Dame, die von der ich vorhin schon erzählt habe. Mhm. Ähm, die Kinder parken ihre Enkelkinder nicht mehr bei ihr. Mhm. Sondern sie rufen vorher an und sagen, Mama, kannst du kannst ne, kannst du unseren, unseren, kannst du unseren, deinen Enkel, hast du Zeit, kannst du deinen Enkel mal äh, für ein paar Stunden nehmen? Ich habe einen Friseurtermin oder sonst irgendwas. Und die Oma überlegt sich tatsächlich, ob sie das jetzt auch möchte. Mhm. Ob sie die Zeit hat, ob sie sich die Zeit nehmen möchte oder ob ihr, ihr Termin Treffen mit einer Freundin, eigener Friseurtermin oder ein Arzttermin, wie auch immer, was sie dann nicht verlegen möchte, sondern tatsächlich wahrnehmen möchte. Und dass das Schöne ist, dass sie wirklich jetzt auch mit vollem Herzen Ja sagen kann. Mhm. Schick ihn vorbei oder bring ihn vorbei. Oh, ich habe gerade ein bisschen ja. Gänsehaut, ich finde das schön.
1: <lacht> nicht das schlechte Gewissen, einfach Ja zu sagen. Genau. genau.
2: Sondern ja, wirklich aus vollem Herzen wirklich Ja sagen kann genau. und sich nicht überfahren fühlt. Mhm. Megaschön. Ja. Die Dame mit der Küche Ja. hat, ja, hat, sich, mit ihr, hat sich mit ihrer Küche arrangiert. <lacht> <lacht> ihr Mann hilft ihr neuerdings wieder in den Mantel. Hält ihr die Tür auf? Mhm. Ja, Kocht er auch? Nee, er kocht nicht. Aber ich glaube, <lacht> da ist sie auch nicht böse drum. Dass er nicht <lacht> <hat>. <lacht> okay. Sie ist froh, wenn er seine, in seinem Werkstattraum ist und da, äh, da vor sich hinarbeitet. Nein, aber es hat sich doch sehr gewandelt. Er ist aufmerksam geworden, äh, sehr liebevoll. Die Beziehung hat sich tatsächlich gewandelt, wo es vorher auseinandergedriftet ja. ist. Einfach ja. äh, haben die zwei wieder zueinander gefunden. Ich
1: sehe das irgendwie schön. Durch deine Arbeit oder durch unsere Arbeit kann das Denken, das eigene Denken verändern und dadurch ziehst du auch andere Gespräche an, ziehst du andere Gelegenheiten an. Und das ist das Schöne, Spannende an unserer Arbeit, dass wir einfach die Leute helfen können, um das Leben wieder angenehmer zu machen. Nur auf ja, diese Weise.
2: Genau, wenn, wenn du wie an dir arbeitest. Genau. Das führt
1: natürlich dazu, dass du an dir selber noch arbeitest. Sehr das
2: sehr. ist so. Es kann dazu führen, dass Beziehungen auseinanderbrechen, das auseinandergehen tatsächlich glaube, und das ist für beide das Gesündeste genau. mhm. oder für alle Beteiligten und es kann sein, dass Beziehungen neu zueinander finden, eine neue Basis finden.
1: Mhm. Sehr da. Wir haben viele gute Gespräche. Und, und ich
0: habe noch eine Frage, Andreas. <lacht> <lacht> und zwar, ähm, äh, empfängst du manchmal auch Paare oder
2: nur Einzelpersonen? Nein, ich mache, arbeite nur mit Einzelpersonen. Ja. Ich ja. arbeite ja. nur mit Einzelpersonen. Also gar nicht in Paaren, es ist es keine Paarberatung, es ja. ist kein Paarcoaching oder Paartherapie in der Richtung, sondern ja. zu mir kommen immer Einzelpersonen.
0: Mhm. Sind auch schon Einzel, also Paar, also ein Paar einzeln gekommen? Sozusagen?
2: Äh, nein, die Konstellation hatte ich noch nicht. Ich hatte die Kon Konstellation ähm, Mutter-Tochter, die hatte oh, ich, dass aha. die einzeln kam. Mhm. Ähm, und ähm, ja, auch total spannend, total spannend wirklich. Ne? Und mhm. äh, der Dreh- und Angelpunkt war da der Ehemann bzw. Vater, wo beide Frauen für sich einen anderen Umgang mit der Situation ge gelernt haben wo die Beziehung zwischen dem Ehepaar, also zwischen den Ehepartnern, äh, sich gewandelt hat, aber zur Tochter noch, äh, noch kritisch war mhm. und äh, im Endeffekt äh, sich nachher auch zwischen Vater und Tochter gewandelt hat. Wow. Also das war, war eine ganz, ganz spannende Sache. Ne? Und äh, ich weiß nicht, aber äh, die Ehe läuft noch, die Tochter wohnt noch zu Hause äh, Insofern, ähm, ja, die können einfach deutlich besser mit, mit den Launen vom Vater umgehen oder vom Mann. Super. Ja, und äh, sagen einfach, naja, nur wenn du jetzt hier Rumpelstilzchen machen willst, dann mach das aber ohne uns. So, wir gehen. Super.
1: Du hast wirklich eine sehr schöne Erklärung abgegeben. Vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne. Ich danke für die Einladung.
1: E wirklich sehr toll, spannend
0: auch sehr bereichern. Ich denke, mein, jeder hat eine Familie, <lacht> jeder ist irgendwie damit konfrontiert. Ja, die,
2: Dunkelziffer, die Dunkelziffer ist tatsächlich sehr, sehr groß. Das ja. glaube ich. Ja. Man glaubt es kaum, aber es ähm, fehlt an allen Ecken und Enden. Und ähm, Liebe Frauen, liebe Männer, wenn ihr betroffen seid, bitte redet mit einer Freundin, mit einer guten Freundin, mit einem Freund. Sucht euch Hilfe. Sucht Austausch. Und wenn alle Stricke reißen, dann sucht euch so jemanden wie uns. Ja. Ihr könnt euch gerne, gerne melden. Oftmals geht vieles schon online, dass man online arbeiten kann. Manche Sachen arbeitet man lieber offline, also live in der Praxis, aber ähm, auch online funktioniert das hervorragend. Mhm.
0: Ja, ich denke, das war ein wunderschönes Abschlusswort. Vielen Dank, Angelika. Darfst du dir Zeit genommen für so ein sehr wichtiges Thema. Ich denke vor allem auch mit Corona-Zeiten, dass man mehr ja. zu Hause war. Das hat das sicher nicht einfacher gemacht. Ja, dann ganz, ganz herzlichen Dank für deine sehr wertvolle Arbeit und dass du hier warst. Und
2: ja, alles Gute. Danke, das wünsche ich mhm. euch auch. Danke dir, Angelika.
0: Alle weiteren Informationen findest du unter hypnosepodcast.ch Wir haben auch eine Facebook-Gruppe und uns kann man auch auf Spotify und Apple Podcast, wo wir sehr, sehr dankbar sind, auch um fünf Sterne bewertungen. Auf YouTube kannst du auch den ganzen Film wie wir aussehen und wie oder was hinter der Kamera so abgeht. Viel Spass!